0: É isso aí, pessoal, tamo aqui Eu posso dar meu grito? Tá bom, tá, é, não, aí. não, tudo bem Grita aí, ah, é que você
1: Parece não durou pe... pra dar o um grito Eu pensei Parece que bege, tinha que falar alguma coisa Atropela o roxo. Eu nem sei se eu sou o acho tecnicamente Eu sou o porque eu sou a pessoa que Que propôs Esse anime, mas então Está aberta Mais uma sessão do clube de Desenhos Tetsubo
0: Desenhos japoneses Desenho em algum momento a gente vai fazer desenhos não japoneses?
1: Então, essa semana os desenhos uh, estadosunidenses oficialmente superaram o Japão e Steven Universe teve uma das melhores lutas dos animes. Ô, louco! Pois é. Você tá ligado em Steven Universe, pai?
0: Não, faz um bom tempo que eu não, que eu não ah, olho Steven Universe. Ah, você sabe o que é? Sei, sei sim, sei sim. E tenho mais ou, me mais ou menos uma noção da lore.
1: Quando você parou, já tinha mais de três cristais no espaço?
0: Mais de três? Sim, é. já tinha aparecido aquela com cabeça de triângulo estranho.
1: Peridota?
0: Ah, é, sei lá, cara. Você acha que eu sei nome de minério?
1: Eu nem matita.
0: Legal, então, quem sabe a gente fale sobre Steven Universe no futuro. Aguardem esse episódio, pessoal. Vai, vai vir.
1: Vai vir, é. Junto com o episódio de Madoka Rebellion.
0: Pessoal, se tiver 100 mil likes aí a gente, a gente vai fazer um episódio.
1: A, a gente só tem um podcast de Madoka melhor.
0: A gente refaz o episódio do, do Madoka. Quer falar um pouco sobre esse episódio da Madoka?
1: Eu quero fazer uma pergunta sobre esse episódio. Sim, Qual é a sua faz. opinião sobre o filme Conceito? O filme Conceito eu
0: achei bem conceitual, cara. <risos>
1: Achou bem conceitual? O que acontece no filme conceito? Eu, pra ser sincero, não lembro.
0: <risos> que bom. Foi uma semana, cara, que eu assisti isso. Eu tenho, eu tenho a impressão de que foi uma coisa meio abstrata.
1: Sério que Madoka foi meio
0: abstrato? Então, mas o filme Conceito foi tipo. não revela basicamente nada do que vai acontecer.
1: Porque o filme conceito é tipo. Uma artwork do... É, mas,
0: sei lá. O artwork da, dos, dos clipes do Gorillas faz sentido.
1: Faz? Qual é a lore dos clipes do Gorillaz? Oh, o
0: Gorillas tem um puta lore, cara. Tem, tem uma... Dependendo da, da season deles, eles mudam a lore, mas beleza. Depois procurem aí, gente, a história por trás do Gorillaz.
1: Procurem. Eu só fiquei chocado que a Nudo, ela cresceu e não dá mais cadeia. Que é um conceito muito estranho.
0: Cara, eu, eu curti muito essa ideia de tipo, fazer ela crescer.
1: Daqui a pouco vai ter Dojin de meninas superpoderosas. Pera, talvez já tenha uh, algumas décadas.
0: Tenho, eu não tô sabendo. Faz muito tempo que eu parei de acompanhar meninas superpoderosas.
1: <risos> acompanhar a cena do Dojin. Ah não, essa não. Gente, Gorilla já tá na fase 5.
0: Ele... Ah, por falar em meninas superpoderosas e gorilas, o novo baixista do, men... do Gorilas é da menina superpoderosas como assim? dá uma olhada lá, é o Ace, acho
1: é verdade, gente, Jesus o que, o que aconteceu com o outro, o Murdoch? o Murdoch tá preso por que? o que ele
0: fez? <risos> não sei, mas tipo, ele, ele demorou muito pra ser preso na real
1: então, gorilas existem no mundo de meninas superpoderosas e também no mundo real, porque eles fazem show então... Então
0: o mundo de meninas superpoderosas é o um mundo real. Tum, tum, tum. Vou procurar aqui Townsville no
1: Maps. Deve ter umas 30 Townsvills. Townsville, Pensilvânia e na Carolina do Sul. Tem uma em Queensland. Também é um barco. Um barco? É, é um barco da... Um barco da marinha australiana. É um barco de patrulha da classe Fremantle.
0: Tem Tem uma ilha... Na Austrália, é chamada Magnetic Island.
1: Tem uma cidade na Rússia chamada Magneto. Magnetic City. Sei lá como é isso em russo. Em russo?
0: Magneskov. Nossos ouvintes russos vão ficar meio. decepcionados com essa falta. Já, já, é, a, já é a segunda vez que a gente usou os russos no podcast. Em três episódios a gente usou duas vezes os russos.
1: Quando nós vamos os russos. <risos>
0: Primeira vez que a gente falou do anime RULA sobre direitos autorais.
1: Eu não sou. Eu não tô zoando, eu estou agradecendo a máfia russa por piratear animes.
0: Ah, essa é uma outra opinião, É, tá, é válido. Você
1: acha válido isso? Acho válido. FBI. Ou Trump. Cadê o nome dessa cidade? Magneto Gorsky
0: que é onde o Eric Lancer nasceu. Ah não. não, O Magneto ele é polonês. O que que ele era mesmo? Ele é judeu. Tá, mas tipo judeu não é nacionalidade.
1: Magneto não é um nome muito polonês. É, ele chama Eric. Eric não é um nome muito polonês.
0: Eric Magnus Lancer. Não, ele é nasceu do Max. Nossa, o nome dele era Max. Por que que alguém chama Max e muda o nome pra Eric?
1: E, porra, o Eric é muito melhor que Max. É, ele é nascido na, na Polônia, cara. Desculpe todos os Max que estão nos ouvindo. E foi mal, Max. <risos> e todos os Neymares.
0: Deite e chora.
1: Deite e rola. Né?
0: So, sobre o que a gente vai falar hoje, Gans, porque a gente não falou da última vez?
1: Então, pai. tem outra pergunta. Você já foi atropelado?
0: Se eu já fui atropelado, deixa eu lembrar. É.
1: Eu tenho a impressão de que não. Você, você já foi. Eu nunca fui atropelado, seriamente.
0: Por que você tá falando disso? Por causa do Brasil?
1: Você <risos> tá falando isso por causa do Brasil que foi atropelado com gols contra na
0: <risos> Sacanagem, cara.
1: E nesse clima infame, vamos falar hoje sobre FLCL. Furikuri. Ou Furikuri. Se você assistiu em inglês. Nossa, imagina isso em
0: inglês dublado, cara.
1: Não, então, essa primeira pergunta séria na pauta que eu queria perguntar. Você viu em japonês? Japonês do Japão? Ou em inglês dos Estados Unidos? Porque. Furikuri. Um dos desenhos mais conhecidos no ocidente justamente porque ele passou bem no começo do Tsunami, nos Estados Unidos. Ele passou meio que um, dois anos depois que ele passou no Japão, na TV americana. Né? Ah, é? É. E a dublagem dele não é ruim, não. A dublagem dele é boa, mas ele tem que adaptar muita coisa.
0: Bom, é, porque tem, tem que botar um monte de nota do editor aí pra explicar o, do que, que o povo tá falando. Sim, sim. Não, eu, eu assisti em japonês do Japão, provavelmente.
1: Provavelmente. Não, <risos> japonês da é Coreia do Norte.
0: É, com legendas em inglês, com explicação. E você?
1: Eu assisti no original, com legendas, e assisti duplado em inglês também. Mas a, a versão legendada é melhor porque tem justamente essas notas explicatórias.
0: É, é importante, porque realmente tem coisa que você fala que... Não, não <risos> falar, falar que tem coisa que você não entende é muito. eufemismo pro. pro Furicuri. É, um,
1: é um eufemismo? É uma metáfora, você diria.
0: <risos> Como diria Cristina Aguilera, pode, você pode até dizer que é uma analogia.
1: <risos> Com referência de Cristina Aguilera, sem pai! Quais são as informações técnicas sobre Furicuri?
0: Uh, eu não faço ideia, cara. <risos> Furikuri, ou Fulikuri é uma série anime em ova, criado por Kazuya Tsurumaki e produzido pela Gainax e Production ID. O que, que é Production ID?
1: A King Records. O que mais a King Records fez, senpai? King
0: Records? Não faço ideia. Quem é King Records?
1: King Records é uma gravadora japonesa e é a gravadora que paga a sua querida waifu. Ah, é? É.
0: Que coisa. Vamos deixar no ar pro povo tentar descobrir.
1: O episódio especial de waifus. E por conta disso eles financiaram o seu desenho favorito.
0: pop te pico
1: É isso mesmo.
0: Ah, sim. E a Gainax é famosa por ter
1: produzido
0: Evangelion.
1: Bem famosa por conta disso. Não é a Gainax mais que produz Evangelion porque ela explodiu. ela explodiu. A Gainax não existe mais, basicamente. Então, mas a Gainax é um estúdio legendário de animes dos anos 90 e 2000, que fez coisas como Otaku no Video, Evangelion, Die Buster, e no final da gloriosa vida dela fez Guren Lagann.
0: Guren Lagann. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. E é isso. Até semana que vem. É isso
0: aí, pessoal. Dá o um joinha aí. Curte o canal, se inscreva, compartilhe. Voltando O que, que é isso, cara? O que, que é Nova Sampa?
1: Nova Sampa? O que?
0: É, a, a editora brasileira de Guren Lagan é Nova Sampa Como assim? <risos> que tosco Desculpa aí, pessoal que trabalha na Nova Sampa
1: Beijo, Nova Santa Nossa, a Gainax tá fazendo um negócio novo
0: O que, que é isso, cara? Eu abri a Nova Sampa e tem tipo mangás Japinhas Safadinhas <risos> okay. Agora eu quero saber o que é Japinha Safadinhas o nosso, no, o nosso próximo episódio vai ser sobre Japinhas é Sobre Japinhas Safadinhas
1: Todo episódio é sobre Japinhas Safadinhas
0: <risos> Acho que alguém Acho que alguém é, Zoou a Wikipédia, cara Porque, tipo, Japinha Safadinhas vai pra Angel E Angel parece bem melhor Do que Japinhas Safadinhas
1: Não, tá certo, tá aqui, ó Angel não é o sério do namorado da Puff.
0: Angel foi publicado no Brasil sem licenciamento como Japinhas Safadinhas
1: gente, Angel é um mangá de verdade é, Ah, é um mangá de Japinhas Safadinhas
0: ah, é? isso explica isso explica muita coisa
1: a sinopse de Angel a história sobre as aventuras do garoto sexualmente dirigido Kosuki Atami e seus amigos Shizuka e seu amigo Shizuka Pior que sua amiga Esse mangá de comédia com <risos> forte toque de erotismo Onde o... o conceito principal é Como Kosuki ajuda pessoas Através da história Nossa, essa é a pior <risos> Descrição de plot da wikipedia Tá certo Tá certo, voltando pra Furikuri Fica aí a recomendação, pessoal <risos> Então, Senpai,
0: voltando voltando, voltando.
1: Furikuri foi feito na fase da, da Gainax pós-explosão de Evangelion. Eles tiveram todos na produção do Evangelion. Faltou tempo no final pra fazer o episódio direito. Mas depois eles descobriram que robô e garota de colante vende. Eles ganharam muito dinheiro. E nisso eu... Eu cresci com a história de que Furikuri foi feito porque eles estavam incrementando o estúdio, comprando uns computadores loucos. Eles queriam testar essas novas tecnologias com um projeto mais curto, mas com um certo orçamento. Hum. Eu não sei se isso é verdade, eu não tenho a fonte disso, mas faz total sentido, porque Furikuri foi dado para Katsuya Tsurumaki, que é um protegido do Hidetakiano. Basicamente mandar olhar. Faz o que você quiser ir. Tanto que... Ele é responsável... O, todos os roteiros tem um, o, o mesmo escritor, basicamente. Que é o Yoji Enokido. E toda a equipe, basicamente, trabalha em todos os episódios. Masahiku Oksuda, por exemplo. Que foi meio que o co-diretor. Ele dirigiu metade dos episódios. Dirigiu os episódios principais de história. O primeiro, o, o quarto e o sexto. Então foi uma produção... Bem concentrada, diferente desse programa e que estava tentando fazer coisas bem novas. Então, quais são as suas impressões gerais sobre Furikuri pai?
0: Cara, eu comecei abri abrir o link que você me mandou e as tags incluíam demência.
1: Demência? Incluíam Vor, porque tem, tem Vor em Furikuri também. Vor? O que é Vor? vor. Você não conhece V.O.R.? Não. V.O.R. são aqueles rentais do Sonic Que o Sonic come o Tails e, e, tipo, <risos> tipo Gastronomicamente E o Tails gosta muito de Morar no interior do Sonic <risos> tá, então. então é isso V.O.R. gente <risos> Mas tem pouco
0: é. eu, eu assisti uma vez E basicamente não entendi porra nenhuma eu Tive que assistir uma segunda vez
1: Acho que essa experiência geral de Furikuri. Mas depois que você assiste várias vezes, você começa a entender algumas coisas. É,
0: não que fique explicado, mas pelo menos você consegue consolidar o que está que acontecendo e...
1: Não, fica fique... explicado. Não sei se fica explicadinho, que eu li muita teoria maluca durante a minha
0: vida. É, não, não tem muita coisa que não fica muito bem explicado. E tem coisa que, tipo, ele até explica, mas ele explica no último episódio que você, tipo, ficou todos os episódios tentando entender o que, que era, entendeu?
1: É isso aí. E o que é Furikuri? O que conta a história?
0: Bom, conta a história de um garoto cujo irmão está morando nos Estados Unidos. E ele tá meio sozinho. E aparece uma garota maluca dando porrada de baixo na cabeça dele.
1: O nome é Baixada. Então, é um, é um OVA bem curto, tem seis episódios. Então, acho que dá pra fazer melhor do que em Madoka e comentar episódio por episódio. Eu,
0: eu, eu gostaria de
1: falar... A trilha sonora é boa. A trilha sonora é excelente. É feita pela banda The Pillows. As músicas já existiam antes da produção da série, é, só foram escolhidas. Legal. E todo mundo ama a trilha sonora de Furikuri, mas ninguém percebe que The Pillows é uma banda que continua existindo e produziu um álbum por ano nos últimos 20 anos. Então é bem impressionante. Mas então, primeiro episódio de Furikuri, o nome do episódio é Furikuri, ele abre com o Nauta... O protagonista é um garotinho, um jovem mancebo de 12 anos... Apresentando a cidade dele, de Mabaze. Onde ele diz que nada acontece, mas no fundo tem um ferro de passar gigante.
0: Que é a... Um... De que qualquer...
1: Você <risos> esqueceu o nome. Você
0: acha que eu lembro alguma coisa? Medical Mecânica
1: O ferro de passar gigante está lá na cidade de Mabaze. Aparentemente é uma usina da empresa Medical Mecânica que, pelo visto... Faz máquinas médicas, segundo o nome. E é um ferro de passar mesmo, a fábrica fica soltando fumaça o tempo todo. E nisso, o Nauta está com quem, pai
0: Ele está com a amiga dele, a Mamimi Samejima. E a Mamimi quem é?
1: No começo eles estão, tipo, flirtando. Mamimi tá bulinando o jovem garoto. Mas o logo você descobre que a mamimi era a namorada do irmão do Nera, eu Nauta. acho que ela
0: nunca foi namorada, acho que eles não falam isso. Era crush deles.
1: Não sei, parece que tinha um negócio.
0: Pode ser que, pode ser, pode ser que não.
1: nunca saberemos. Daí no começo a mamimi está pegou no taco do Nauta... E o <risos> chacoalhou O pratica movimentos de beisebol E pergunta pro Nauta Por que ele fica carregando esse taco O tempo todo se ele não joga
0: Por que ele carrega o taco se ele não joga?
1: É o taco do irmão Daí o que acontece, hein, pai?
0: Daí aparece uma garota numa vespa
1: Isso aí, uma vespa amarela Vespa a lambretinha
0: Não um animal E atropela o nosso querido Protagonista
1: Mata o protagonista não só isso, mata em é, Blush Time, que esse é o primeiro efeito muito louco do desenho.
0: Daí, a personagem que aparece, que acaba de aparecer, que é a Haruko, ela fica meio desesperada, a gente de que matou ele, e ela faz é, ressuscitação, ela faz boca a boca pra ressuscitar.
1: Ressuscitação boca a boca. Essa, boca. essa aí, essa parada aí. Ressuscitação, é, essa parada aí. <risos> Depois o Nauta acorda, ela pega o baixo dela, que é um Rickenbauer 4001, azul. ela tira o um negocinho, o baixo faz um barulho de cortador de grama, ela dá outra baixada no moleque.
0: Não, é a primeira baixada.
1: É a, prim é a primeira baixada, ela
0: atropela, a primeira coisa que ela faz é atropelar ele.
1: E daí o que acontece quando ele leva uma baixada?
0: Começa a crescer um, um galo muito estranho no, no lugar da pancada. Ele vai pra casa, ele percebe o negócio na, na cabeça, ele coloca um curativo, ele vai pra escola, na volta da escola, ele reencontra o truco, e ele sai correndo dela e vai o médico mecânica. Ou pro... não, na verdade não é pra médica mecânica, é pra um hospital, normal.
1: Não, o hospital é da médica mecânica.
0: Tá, mas é um hospital, não é a fábrica, no caso.
1: Não, não é a fábrica.
0: E lá Haruko tá lá com, me... com roupa de enfermeira e explica pra ele que ele tá com furicuri na cabeça.
1: Ele tá furicurado.
0: Ele tá com furicurite.
1: Furicurite aguda. E aparentemente <risos> isso faz com que o cérebro dele desapareça.
0: Sim. <risos> Mas isso é só depois também. <risos> o que acontece depois, Gus?
1: Daí eu não lembro o que acontece depois. Ele. Antes. No começo ele tenta falar um negócio pra mamimi e não consegue.
0: É, ele vai pra casa uhum. e fala, fica meio... Nossa, quem é aquela louca que tá me seguindo, né?
1: Ah, é verdade, ele vai pra casa e... Vai pra casa, a família dele aparentemente mora numa padaria.
0: Eles são padeiros.
1: E o que ele encontra na casa dele?
0: Quando ele vai jantar, todo feliz, contente... Tem uma pessoa jantando com eles e é a própria Haruko, a garota da Vespa, que atropelou ele.
1: O que você acha dessa cena?
0: É, essa cena ela é toda desenhada em mangá, né? Eu achei bem, bem fora do, digamos assim, inovador, né?
1: Inovador. Desenho de 20 anos é inovador agora. Essa cena é infame porque é, foi dificílima de animar. Tanto que depois eles reclamam que uma cena em mangá volta no episódio 6 e ela é bem mais curta porque os animadores se recusaram a animar mais. Que é muito difícil que tem que animar o, a página de mangá inteira em todos os frames. E é muito caro, é muito difícil. Não... Vamos fazer isso só pela inovação.
0: Mesmo assim eles foram acusados de, estar, de serem folgados e estarem cortando o orçamento. O que eu, eu confesso que foi minha imp primeira impressão. <risos> tipo, caramba, eles des desistiram de animar aqui.
1: É, calma que eles desistiram de animar depois.
0: Aí, pai do Nauta, ele fala que a Haruko vai ser a governanta lá, vai cuidar do, do estabelecimento, vai cuidar do, da casa.
1: Porque ela atropelou o pai também. Ah, é? <risos> Esse é o pagamento. Sim, mas daí a Haruko... Fala que ela já encontrou na outra antes e que eles estão fazendo o quê?
0: Eles estão num relacionamento.
1: Depois já vai pra ele saindo de casa, encontra uma Mamimi. Enquanto isso, a Haruka. A Haruka tá se instalando no quarto dele. Ela, ele encontra a foto do irmão. Que inclusive tá fazendo o, o sinal da Ranglã, a Tony Country.
0: Foi, Foi o sinal do Ronaldinho.
1: Foi o sinal do Ronaldinho.
0: E aí ele vai se encontrar com a Mamimi e. Ele conta pra ela que o, que o irmão dele tá namorando lá nos Estados Unidos.
1: Arranjou uhum, é uma loiraça. Aí
0: ela fica muito louca, começa a, a surtar ali.
1: É, ela transborda. É,
0: eu não entendi essa parte não, mas beleza.
1: <risos> Como assim, não entendeu essa parte?
0: Como assim? Que, que, que overflow é essa? E aí, o Naota começa a sentir <risos> umas coisas estranhas. Você poderia dizer o que acontece com ele, Gus?
1: Pois é, umas coisas interessantes acontecem com ele, umas rações fisiológicas acontecem, e daí o galo que apareceu na cabeça dele depois da, do, da baixada começa a crescer crescer, crescer no formato anatômico, e daí sai um braço da cabeça dele. Sai também um robô com cabeça de televisão de tubo, e daí o robô cai na porrada com o braço, e é uma cena de luta bem maneira. Eu fiquei impressionado pelo, pela quantidade de anime que tem cena de luta, luta merda quando o Furikuri fez isso 20 anos atrás.
0: E aí aparece a Haruko e dá uma baixada na cabeça do...
1: É, o, o robô monóide com cabeça de... TV bate no braço, quebra o braço, explode o braço, daí a Haruko aparece e dá...
0: Isso, dá uma baixada na cabeça dele, quebra, quebra um pedaço da cabeça dele.
1: Quebra... TV e o robô, e esse robô fica azul ao invés de vermelho, como ele estava antes. Daí acaba o primeiro episódio de Furikuri, passemos ao segundo episódio, Feistar, ou Firestarter. Os episódios são meio que divididos por personagem, então o primeiro episódio é a introdução, ou é a introdução mais do Nauta, e o segundo episódio é, da, é o da Mamimi. Como ele começa? A Mamimi fica jogando um jogo de Game Boy. E o Starter, que você tem que queimar a cidade. O robô de cabeça de TV se muda pra casa do Nauta, que lá, lá é um rosto, aparentemente. Eu não gosto muito desse episódio. Não gosto muito desse É o um episódio que eu menos assisti. Tem
0: pessoas pipocando.
1: Quem tá pipocando? Quando,
0: quando o robô vai pra fora. Eu não sei se você percebe, mas as pessoas na rua, elas aparecem e desaparecem. E eu não entendi exatamente esse curso para dizer alguma coisa, ou...
1: Vai passando tempo, não é? É só isso. Eu acho
0: que não. Eu não entendi se isso quer dizer que tá passando tempo. Eu acho que não.
1: Nesse episódio também, o você é introduzido a escolinha do Nauta. O Nauta tem 12 anos e ele vai pro sei não sei, é... ginásio, alguma coisa assim. Daí você encontra os amigos, encontra a Nina Mori. Uma cartinha da sala dele, e você descobre também que ele não tem mais cérebro.
0: Sim, é. Porque a Haruko faz um raio-x. A Haruko usa o, o Kanti, que é o robô com cabeça de. cabeça de TV, que ele é um robô da médica mecânica. Então ele faz um raio-x na cabeça do nosso colega. Na
1: Interessante também que, que o braço Também é da Médica Mecânica tá, Tanto que tem o, o logozinho Da Médica Mecânica Em todos os robôs, inclusive Você entendeu por que tem robôs nesse desenho?
0: Porque não
1: É porque eles acharam legal ter robôs É só isso <risos> É legal porque, Entendi, porque eles, faz porque sentido Porque eles tinham designer mecânico De Evangelion na equipe Então eles precisavam usar para justificar o salário do cara Faz sentido é isso, esse episódio da Mamimi Você descobre que ela mora na rua Basicamente Não, eu,
0: eu, eu Nunca fala que ela mora na rua
1: Não, mas ela fica na rua O tempo todo, ela pede comida Pro, pro pai Do Naota na
0: é, A Mamimi, embora é, é, Nunca mostre Família dela ou Casa dela e coisas do tipo Eles explicitamente falam que ela é pobre E ela nunca tá em casa, então Dá a entender também que ele talvez seja meio é, sem casa, morei na rua.
1: E nesse episódio você também descobre que ela é bulinada na escola. As garotas jogam ela no rio.
0: Ela sofre bullying. Ela você sofre tem, tem noção bullying. que bullying é outra coisa, né? Eu
1: não sei. Português é uma língua difícil.
0: Pois é. Ela sofre bullying. Mas lá mais por final do episódio ela revela que ela não gostava da escola antiga. Então ela tá com fogo na escola.
1: É sugerido isso. Teve incêndio na escola dela e ela foi salva pelo irmão do Naosta, o Tasuke. E foi aí que ela se apaixonou pelo Tasuke.
0: Mas eu acho que ela, ela, ela chega a deixar talvez bem sugerido que ela tenha atacado fogo na escola.
1: Fica bem sugerido que ela seja a nova incendiária que apareceu na cidade. E é isso, ela fica nas ruas fumando, jogando o joguinho dela, tirando fotos e louvando satanás.
0: Pois é, o Kanchi sama
1: Pois é, ela fica rezando pra um deus antes, mas daí ela vê o robô de cabeça de TV, o TV-kun, e vê que esse robô é um robô muito louco que fica voando por aí, tem uma auréola, tem umas asinhas, e ela fica amarradona, na... <risos> fica amarradona no transistor.
0: Nesse mesmo episódio, é... qual revelação a Haruko faz?
1: Qual? Além do cérebro...
0: Ela... Na outra pergunta, o que é... O que ela é, na verdade? Da onde ela veio, coisa do tipo. E ela disse que a real identidade dela é que ela é uma Galaxy Patrol.
1: É, uma policial do espaço. Mas ela fala aí o que ela tá atrás?
0: Não. Que eu me lembre, não.
1: E ela também fala que tem 19 anos.
0: É, sim, 19, com certeza.
1: Ai e... Esse episódio também tem uma mudança do estilo de animação, numa parte...
0: Sim, mas pro fim, né?
1: É, pro meia.
0: Eu não lembro o que era, especificamente desse episódio. Sim, porque basicamente todo episódio tem uma, né?
1: <risos> pois é, porque, porque não? Isso
0: é uma coisa diferente. Ah, sim. Eu não, eu não sei qual é esse estilo.
1: É um estilo bem... mal acabado. Parece mais o que o Masaki Yuasa faz hoje em dia, com, por exemplo, o Devilman. É um traço mais solto, mas os movimentos são mais... Próxima de rotoscopia aqui de, do traço normal de anime.
0: E outra coisa que acontece nesse episódio?
1: Ah, o Kant o Kanji tá procurando as partes dele no, no rio mas pois, pois é, ele tá juntando as partes da cabeça da TV dele a Mamimi tá louvando o está louvando como um, um deus que já morreu e ela faz um ritual na frente da escola onde é sugerido que ela queimou a porra toda ela tá fazendo o ritual pra queimar tudo de novo e tentar trazer o irmão do, do Nauta de volta pra vida dela daí nisso o Nauta fica meio com ciúmes e o galo que tá crescendo na nuca dele, começa a crescer mais e sai uma outra parada da cabeça dele,
0: um outro robô estranho
1: você reparou que esse robô é o mesmo robô do primeiro episódio? é o mesmo design e esse robô tá sem braço, então da outra vez ele tentou segurar o Kante e só o braço dele foi teleportado
0: tá, faz sentido
1: Tá, daí tem a luta, o Kante tá apanhando daí, e o Nauta é, fica desesperado, que a Mamimi vai ser machucada, ele vai, é, pula pra salvar a Mamimi, salva, e nisso o Kante percebe que ele quer ajudar, e o Kante come o Naota. Que absurdo, um garoto de 12 anos, chama por isso. Daí essa é a parte do VOR, mas nisso ativa um negócio, você entendeu essa parte? Uh,
0: não. Um troço entra na cabeça do Naoto
1: É uma lâmpada entra na cabeça do Naoto Então os dois se conectam E o Kant fica verme vermelhaço de novo
0: E <risos> começa a sentar porrada em todo
1: mundo Começa a sentar porrada em todo mundo E, e sai uma arma da virilha do Kant Mas você reparou que não é, não é só uma arma? É tipo um lançador de bola de beisebol
0: Ah, não, não tinha reparado
1: Pra ficar no tema da rebatida ele atira os negócios no robô, explode o robô.
0: E tudo pega fogo.
1: É. A Haruko bate no robô, explode o robô e tudo pega fogo. E a Mamimi aceita o Nauta mais ou menos. E o Nauta aceita que ele quer proteger a Mamimi, quer ajudar a Mamimi de algum jeito. E esse é basicamente o final do segundo episódio. Terceiro episódio é o Marquês de Karabas. Rabá, japonês. E aí esse episódio, pai?
0: Esse episódio da... Filha do preto.
1: Da Nina Mori, da filha do prefeito.
0: É, esse episódio ele gira em torno dessa garota que é colega de escola do Naota, que é a Eri Nima, Nina Mori, que é filha do prefeito.
1: E o prefeito aparentemente roubou o dinheiro da merenda. E, na verdade ele se envolveu no escândalo. Sexual aí. No escândalo sexual e a, esposa, e a esposa dele tá pensando no divórcio. Que a filha se mandou pra escapar da. da Grobo. E nisso o na, Naota está com outro negócio na cabeça.
0: Dessa vez são orelhas de gato. São
1: Nekomimi. Daí tá um ponto anotado aqui é que a Eri está vestindo uma roupa da União Soviética.
0: É, eu anotei isso também.
1: <risos> Salve os sonhos da Eryushi, produção!
0: Não, não tem como passar batido com alguém que tá com uma camiseta da U.S.S.A., uma blusa.
1: Pois é. Daí estão comentando na escola esse escândalo. O pai do Naota aparentemente está vendendo uns tabloides contando que o prefeito furicurou. E a Eri não está contente. A professora não está contente também. O professor fica falando que não é para ler esses negócios indecentes. Passar de aula. A Mamimi está mais feliz. Tá, fica brincando com as orelhinhas de gato do Naota. Mas quem não está feliz é a Eri.
0: sim. Eles vão encenar a peça da escola, que aparentemente ninguém vai ver, vai ser uma peça fechada.
1: Qual é a peça, pai?
0: Gato de Botas?
1: Gato de Botas?
0: Foi escolhido por votação que o gato de Botas seria o Naota.
1: Vai ser outra, o Naota e o dono do gato, que eu não sei o nome, vai ser a ele. Olha só que coincidência. Que coisa. Que coisa. E daí o daí, outra não tá feliz que ele não quer essas... É,
0: aparentemente ele não curte muito...
1: Não curte muito as... Peças de teatro. Pois é. Pra ele, peças de teatro tem que ter gente pelada.
0: Uma coisa que é, eu vi num, num argumento, e acho que re realmente representa muito o Na outra ele meio que, tipo, ah, parece que ele tem uma vontade de ser adulto, assim, sabe? Tipo... Ah, essas coisas são coisas de criança e eu não curto e tal sim,
1: esse é o tema geral da série é, uma, é um pouco uma metáfora para puberdade e pra adolescência mas podemos entrar mais nisso
0: e nisso o Naota vai se encontrar eu não entendi exatamente quê mas ele vai se encontrar com a com a Nima, Nina Moni. ele encontra ela por, ao acaso?
1: é ao acaso, ela tá na estação tipo, bebendo um bebendo um guaraviton Pensando, pensando em ir embora da cidade. E daí eles se encontram, mas o Nauta tá esperando a Haruko, que. eu não entendi por quê. É, ela foi buscar -o na, na escola.
0: Esse pá não explica. Ok. Que muito prudentemente acaba atropelando os dois.
1: Acaba atropelando o Nauta e o Nauta acaba.
0: Ah, é o Nauta que atropela. <risos> Meu amor.
1: Com seus lábios.
0: Com seus lábios e sua testa.
1: Daí, nisso que atropelou. Saiu o chapéu do Nauta e a Eri começa a ver as orelhinhas de gato dele. Ela, to ela bulina dessa vez as orelhinhas de gato e dá ruim. Ela fica com... Um... Dor de barriga. Dor de barriga. Mas não é dor de barriga,
0: é. Ah, é estômago estranho, não é não?
1: Tá com cólica.
0: É cólica.
1: É, olha aí a metáfora pra verdade
0: Pra compensar o fato dela ter atropelado a menina... Ela chamou a menina pra, Aparentemente, bom, de alguma forma Ela foi chamada pra casa deles né Pra casa do Naota e do pai do avô Pra comer curry, curry super picante
1: Não, Antes ela falou que ia Buscar o curry ligeiro o Curry, tipo Sem pimenta pro Naota Mas aí chega lá, tá todo mundo Morrendo por causa do curry Tipo, o avô do Naota tá Mergulhado de cara Curry, o pai tá formelhaço não, outra se recusa a comer, mas ela tá de boa. Aí. E daí?
0: Daí ela come o curry.
1: <risos> daí ela come o curry, mas.. A fica aquilo manda, ah, não, eu sou adulta. Se curry é mó fraco, daí a raro fala, ah, mas você pegou o curry de criança.
0: Ah, tá. Ela que pegou o curry de criança. Isso explica.
1: É. Daí esse é o tema. Uh, ele aparece como uma garota muito séria no começo da, do episódio quando ela tá fugindo da casa a secretária fala que ela é muito madura pra idade dela que ela, tá, ela tá encarando super bem o escândalo do pai, o, o risco de divórcio, ela fala que se, se acontecer não vai mudar nada a vida dela porque ela vive separada dos pais daí nisso, depois do Curry ela tem que ir ao banheiro de novo e depois a cena do quarto do, do Naoto Sim,
0: ela tá no quarto do Naota, vestindo roupas do Naota. Ela vai passar a noite lá.
1: É, é, ele descobre que ela usa óculos, mas esconde isso usando lente o tempo todo.
0: E meio que pinta um clima.
1: Que mais, Senpai? Sim, nesse momento
0: ela revela pro Naota que tem um motivo pelo qual ela vai ser o principal ele vai ser o gato. Porque ela fraudou as eleições. Usou uma urna eletrônica ali fraudou as eleições.
1: Não, não tinha voto impresso. Que absurdo. É, daí rola um clima eles estão na cama, um em cima do Opa. outro. Opa! Tem a Haruka <risos> da câmera fácil e a que aparece. A que fala, ah, ah, você acha isso legal? A que ouviu tudo, ouviu esse absurdo. Eu não lembro a transição, na verdade.
0: Não tem transição, é brusco. Do nada ele tá na, na escola.
1: É verdade. Daí o Nauta fica putaço, que ele não quer ser o gato. Corta, eles vão pra escola Ah é, falando nisso No episódio anterior já A Haruko começa a falar com o gato da família Sim O gato inclusive que é dublado Pelo diretor de Evangelion Ele tá aqui, <risos> Esse em é o primeiro trabalho De dublagem Inclusive a maioria dos dubladores são Não eram profissionais Não é assim, os profissionais era o primeiro trabalho de dublagem dele. A própria Haruko era, um, é uma, atriz de, era uma atriz de teatro, cuja voz impossibilitava de fazer voz vinha, vozinha bonitinha de anime. A partir daí ela foi. Ela passou a ser escalada para todas as vezes que fumantes, personagens fumantes apareciam. Tá, daí corta, eles estão na escola, tá todo mundo putaço, o Naoto não quer ser o gato, a Erika quer que ele seja o gato.
0: Ele falou: não vou fazer porcaria nenhuma.
1: Não vou fazer porra nenhuma, é idiota ser gato, coisa de criança. E eu não preciso mesmo porque você fraudou a eleição! Tá, tá, tá. é, ele faz é, uma delação é, é,
0: tá. premiada. E
1: aí ela fica muito louca. Ela fica muito louca.
0: E as orelhinhas do Naota vão parar na cabeça dela.
1: Pois é, e as orelhinhas viram robô.
0: Vira um robô muito louco, meio tipo aranha tóxica.
1: Sim, mas que fica, fica grudado na cabeça dela e ela meio que vira as armas do robô. Tanto que o primeiro ataque dela é uma sua. uma sua de bunda no, na outra.
0: É mais ou menos isso. <risos>
1: uma chaveta.
0: Acho que, acho que dá pra falar que é mais ou menos isso mesmo.
1: E daí tem você na Lunaitudes total do. O correndo e sendo perseguido pelo Haruko e pelo Kante.
0: Tem umas cenas aí com uma animação me mais menos desenvolvida. Definida. É verdade, é verdade. Nossa, eu não tinha reparado, cara. Eu não tinha reparado numa outra coisa. É. o <risos> ou, ou na outra fica meio, tipo, que enroscado com a professora ali. Você reparou isso?
1: Ah, sim, sim, eu reparei isso. Coisa feia. Fica... Por quê? É um pequeno acidente.
0: É uma senhora, que isso?
1: uma <risos> senhora. Professorinha, cara. E como eles derrotam o robô?
0: <risos> o robô vai atacar o Naota e acaba estragando a merenda dele.
1: <risos> a Haruko foi até a escola levar a merenda de curry para Naota. Acabou envolvida nessa confusão do robô.
0: E o robô meio que acidentalmente acaba comendo o super curry do, do Naota e ele fica meio passando mal.
1: Daí nisso o Kant consegue dar, dar um tiraço na cara dele.
0: O Kant come o, o Naota e faz aquilo de novo.
1: E no final eles acabam fazendo a peça.
0: Uma outra coisa. Acho que no segundo episódio o a Mamimi consegue um gatinho que ela dá o nome de Takun.
1: Que é apelido do Naota... E também do irmão dele.
0: Fim, vindo do episódio.
1: Furry Curry.
0: Furry Curry. Ah, é Curry. <risos> Entendi.
1: Ah, é for... não, eles fazem, eles fazem essa piada. Eles fazem no primeiro episódio essa piada.
0: Ah, é? É. Não percebi. É, é um, pro... um, um, um pequeno problema do Furry Curry <risos> é que as piadas são muito rápidas.
1: E são em japonês. E normalmente são piadas de referência. E tem <risos>
0: alguns trocadilhos no meio, coisas do tipo, então, é, às vezes você acaba perdendo algumas coisas.
1: É um grande desafio de tradução, mas teve 20 anos pra traduzir esse negócio, então não tem desculpa.
0: Bora lá, quarto episódio?
1: Quarto episódio é o episódio do beisebol. O quarto episódio é o, diria, o episódio mais surreal. Você acha que é o mais surreal? <risos> Por que você acha que é o mais surreal? Que ele,
0: ele tem umas coisas do tipo, tem mas não tem, tá lá mas não tá, é mas não é, e tipo, você fica meio
1: tipo, o que tá acontecendo? Tá, começa com um jogo de beisebol, o Kant tá sendo tipo o Bandeirinha, tá pegando as a bola da, pegando nas bolas da galera, e o time da cidade aparentemente tá jogando contra o time da, de uma cidade vizinha que contratou a Haruko como artilheira do beisebol, sei lá.
0: <risos> sei lá quais são as posições do beisebol. Como beisebolista.
1: Como beisebolista.
0: E ela tá dando home runs o tempo todo. Tipo, todos. Ela tá
1: destruindo o outro time, tá dando run, home run e mandando a bola pra estratosfera. Literalmente.
0: Tá, possivelmente.
1: Não, literalmente. Foi por isso que o satélite começou a cair. Ah é? Que foda. É? Sabia disso, né? É verdade, esse episódio é todo diferentão.
0: Ele é bem mais confuso que os outros. Uh -huh. Embora os outros sejam bem confusos. <risos> esse é. É um daqueles que você assistiu várias vezes pra eu tentar entender.
1: Não são tão confusos assim. Tá? Por enquanto tá uma bela metáfora pra, pra verdade.
0: O, o primeiro episódio ele é muito bom. Uhum. Eu acho ele muito. muito legal. Eu achei ele bem construído. Eu, eu acho que depois do primeiro eles fica. Eles f... ficam. Eu acho que o primeiro se destoa O primeiro ele é um pouco mais. Ele é diferente da, do resto da série. Dos outros seis. Uhum. O primeiro ele parece um pouco mais sério, na verdade.
1: É, sim, concordo. É engraçado também, é engraçado porque, apesar de ser diferente dos outros da série, ele é, ele é feito pelas mesmas pessoas. O diretor, o escritor, são todos os mesmos, principalmente do, desses, entre aspas, episódios de história. Que são o primeiro, o quarto e o sexto.
0: O que, episódio de história?
1: Ah, que são, esses, são os episódios é, escritos pelo cara principal E que meio que avançam a história Não são concentrados em uma pessoa específica Ah, sim, sim Porque o, outro, o, o segundo é só da Mamimi O terceiro é só da Eri uhum. O quinto a gente vai ver Mas o quinto tem introdução da... O quinto também, de certa forma, é episódio de história Mas ele é bem louco como episódio de história <risos>
0: Por que, que. Aí, o Naoto pergunta pra, pra Haruko por que, que ela tá, tipo, trabalhando pro outro time.
1: É um arbaito, é um, é um bico. Ela tá fazendo ela um bico. Ela tá fazendo um bico. Ela tá fazendo um bico porque ela tem que pagar a conta de luz. Porque O negócio do medidor de luz, o medidor de eletricidade tá correndo comendo solto nesse episódio.
0: Chegando em casa, a Haruko tá com saliências com o pai do Naota.
1: Ela tá recebendo uma massagem muito louca com o
0: pai. Uma massagem de barro. Uma massagem
1: de barro. E o pai tá ligado à tomada, tipo, desde a primeira cena.
0: Tem tá 110.
1: Tem 220.
0: Tem tá 220, tá loucão. É.
1: Nesse episódio
0: aparece um novo personagem.
1: Pois é, o, o querido comandante Amaral. O Amaral. é o nome mais brasileiro possível.
0: O tal do Amaral chega lá e começa a falar umas coisas meio vagas para ele tipo ah pois é ele dá a entender que ele conhece a Haruko né sim ele sabe do que se trata
1: ele fica falando pro Nata, ah não tudo bem não, não gostar de coisa apimentada não precisa é ruim coisa apimentada pega ó, esse care... esse meron pan doce aqui e fica de boa não, não se envolve não se envolve com essas coisas
0: com essas mulher mais velha também
1: mulher mais velha
0: fica na tua aí e ele dá, um, dá um, um warning aí, tipo, presta atenção que ela, na verdade, é uma pessoa não é horrível. é
1: parece, não é que parece. E o que a Mamimi faz nesse episódio?
0: A Mamimi, ela dá um chupão no Nauta nesse episódio. <risos> como que assim? Que é o segundo chupão que ela dá nele, na série. Eu não lembro, eu acho que é só isso mesmo.
1: Depois dessa cena do encontro do Nauta com o Amaral, já corta pro, pro comando de migração do espaço. Onde o Amaral, aparentemente, trabalha... Onde ele revela que tem um satélite caindo na cidade. E
0: vai cair onde?
1: Por enquanto eles não sabem. Mas logo depois o Naota começa a ouvir uns barulhos estranhos na casa dele. Ele vai investigar e vê o pai dele furicurando com a Haruko.
0: Não, não mostra, mas dá a entender.
1: Não mostra, mas faz uns barulhos de gemido muito...
0: Bem bem furicuri aí
1: muito Absurdo. E daí início eu vejo o um robô sair um... um raio laser da cabeça do Naota e o satélite começa a cair em cima desse raio laser.
0: Sobre o Amaral, você tem, tem um, alguma característica bem marcante que você gostaria de frisar sobre ele?
1: O Amaral tem sobrancelhas muito másculas e muito sexy feitas de nori, então, alga de su... que é a alga de sushi. Que
0: é aquela alga preta lá, são. Um... Grandes e grossas uh, sobrancelhas de Nori.
1: Sim, e quando uh, a gente fala Nori é porque literalmente a textura das sobrancelhas é de Nori.
0: Ah, sim. É uma coisa que é importante nesse episódio é o fato do Naota não jogar beisebol. Tá todo mundo jogando beisebol e ele também aparentemente tá no time, mas ele, tipo, se recusa a jogar.
1: Ele se recusa a bater na bola. Ele se recusa a dar uma tacada.
0: Aí... O time da cidade decide colocar o Kant como um dos jogadores.
1: É interessante. é interessante que, como o Kant é um robô com cabeça de TV, aparecem umas paradas escritas nele, não é? Nesse episódio, o que tá escrito?
0: Eu acho que é só coisa do time, não é?
1: Não, Kanji de criança. Criança? Tanto que quando ele vira. quando ele come o Nauta e vira um robô vermelho, aparece um, um outro símbolo, um malucão. É meio que uma permutação do kanji de adulto. Tipo, eles é, fazem uma translação de um radical do kanji e vira aquilo. Onde
0: que tá escrito criança?
1: Ah, não, tá... Pera. Ah, não, isso é lá pro final. Esse,
0: parece que o desenho, o traço desse, desse episódio é um pouco diferente,
1: né? O traço desse episódio é bem diferente. Eu não tinha reparado nisso da primeira vez, ué.
0: Tem muita coisa que você tem que assistir várias vezes pra perceber, porque realmente não dá pra prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Ou você presta atenção na história, ou você presta atenção no, na música, ou você presta atenção no, nos traços. Sim, aí todo mundo vai... Então, o próximo, a próxima partida vai ser o Kant e o... O Kanti num time e a Haruko no outro time. Ela, a Haruko passa pra pegar o Naota, fala outra vamos lá jogar. Ele fala que não, não vai.
1: Ah, ele tá com a Mamimi.
0: E aí ela fala que o Kanti vai jogar e a Mamimi fala, ah, eu vou então. E deixa o Naota sozinho. E ela
1: tá no robô. Inclusive ela deixa o Naota sozinha com a calcinha dela. Daí ele volta pra casa, ela tenta encontrar o pai. O pai tá meio estranho.
0: O pai tá esquisitão.
1: É a tá comendo solta
0: E tem umas cenas bem surreais aí nesse, nesse meio tempo Essa,
1: essa parte é, é bem
0: surreal também
1: Essa parte é bem surreal A Haruko meio que sai do pai tá, Depois tem uns cortes pro gato O gato tá brincando com a Haruko
0: E de alguma forma você vê ele dando uma porrada Que aparentemente é na TV, mas pega no pai não dá pra entender. Sim. com um o taco de beisebol. Nisso, o relógio para de correr. O relógio de força para de correr. Aí o Amaral volta, né? Aparece lá e fala, por que, que você deu uma porrada no seu pai?
1: É porque você matou seu pai.
0: Aí ele falou, eu não, não, não matei o meu pai.
1: Então ele fica putaço, o Amaral, a sobrancelha dele começa a cair. E o Nauta percebe que ele bateu mesmo num negócio que parecia com o pai, mas esse negócio estava ligado na tomada. E meio que é um robô.
0: Ele tá checando aí, tá checando os fios da bunda do pai, ele achou estranho. Aí ele foi mexer no armário.
1: O armário tinha umas baratas saindo.
0: E ele encontra o cadavérico pai. Encontra
1: a <risos> seu pai cadavérico. O pai
0: tá lá quase morrendo e ele vai hidratar o pai.
1: Nossa, eu não tinha revisto essa cena, é uma cena muito louca mesmo. A Mamimi tá louvando o Satã encontrou isso.
0: Sim, a Mamimi tá lá com o Kant.
1: Por que o Kant tá com um band-aid nessa cena?
0: Ah, porque ele tomou muita. muita.. <risos> Bolada. Muita bolada da, da Haruko. A Haruko jogava as bolas de propósito no cante. Que absurdo. E é nesse episódio que eles explicam o NG. NG? Eno. Eno. O que é o Eno? O Eno é um processo que é um... É um fenômeno, sei lá, que utiliza o processo do... Conversa entre o lado direito e esquerdo do cérebro pra teleportar coisas, aparentemente. Sim. Pra abrir um portais Sim. interdimensionais.
1: Não, portais espaciais. espaciais. Teleporte através do espaço.
0: Só que nem toda a cabeça pode ser usada pra ir. E aparentemente, é, a cabeça do Naota é bem adequada pra esse processo e por isso que a Haruko tá sempre junto com ele.
1: Mas o que ela quer teleportar na cabeça do Naota? Ela tá atrás do do Rei dos Piratas.
0: O Atomisco.
1: O Luffy. O Luffy. <risos> é o, é o... Uma criatura tão poderosa e cujo Eno é tão poderoso que ele consegue teleportar e roubar é, planetas inteiros. E ela tá atrás dele por algum motivo. É, depois a gente vai ver quê Tudo dá a entender
0: que ela seja, tipo, tenha sido mandada, né? Porque ela é uh, Galactic Patrol. Ela tenha sido mandada pra capturar o, o Atomisco. E nisso tá caindo parada lá.
1: É, tá caindo desde o começo do episódio. <risos> tá caindo já faz um
0: tempo, tá caindo... O míssil tá caindo e aí o nosso colega Amaral, o grande Amaral, fala assim, tipo, a gente tem que dar um jeito, a gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente vai ter que falar pra Haruko dar um jeito de destruir isso aí. Por quê? Por que que eles vão fazer isso?
1: Porque eles não podem, tipo, bater, no... resolver isso sozinhos. O Amaral, ele é um adulto, mas ele se comporta como criança, então ele quer que as outras pessoas resolvam o problema dele. Tipo, ele vê a Haruko como epítome da adultice e como a única que pode resolver esse tipo de situação. Então, por isso, é, por isso ele vai falar com ela.
0: Então, mas é que, aparentemente, meio que é isso, né? Porque eles não teriam tempo de evacuar a cidade e é, também eles não podem avisar as autoridades porque meio que foi cagada deles o um míssil aparentemente.
1: Então, o então até vai falar com a, com a Haruko, a Haruko... Meio que leva o alta pra resolver essa situação no topo da fábrica da médica Mecânica. Porque, afinal de contas, o, o satélite tá caindo na cabeça dele, literalmente. Tá brilhando com o laser que tá indicando o sinal.
0: Então, na pior das hipóteses, <risos> destrói a Magical Mecânica. Aí da cabeça da cabeça cintilante dele, ela enfia ali a mão lá dentro. Cutuca ele por dentro.
1: Ixi, que absurdo.
0: Tira de dentro dele. Uma guitarra.
1: A Gibson Flying V, modelo 1961, se não me engano.
0: Sim, e as garotas ficam todas excitadas por causa disso.
1: Sim, o Amaral tem uma ajudante, que é a tenente, tenente sei lá o quê. Ela fica loucaça com o... Ela fica loucaça com todos os robôs que aparecem, na verdade.
0: Não, mas ela tá, ela tá, ela tá excitada por causa do da futucação aí. Da guitarra. Eu acho que é da futucação aí.
1: E as outras ajudando, as outras secretárias lá também estão, tô, tô, tipo, tão tô tendo uma hemorragia.
0: E aí está caindo o um míssil. e como é o um míssil? Eu descrevo o um míssel, Gus.
1: O míssil tem um formato fálico no começo, mas depois ele abre e é uma mão. Olha só. Voltando ao tema de mãos, que começou lá no primeiro episódio.
0: E essa mão está segurando a cabeça, né? A Warhead. E a Warhead seria o quê?
1: É uma bola de beisebol
0: nuclear. E qual a preocupação de colocar, colocar o, o Naota pra rebater essa bola?
1: A preocupação é que normalmente ele não rebate. Ele levou a Haruka lá pra rebater, mas ela deixou ele sozinho lá com a Gibson dele e ele vai ter que fazer alguma coisa.
0: E ele rebate!
1: <risos> ele grita o nome do irmão e ele rebate. Tipo, aparece o símbolo o cante vermelho na cabeça dele. E com isso ele consegue juntar forças e rebater, pegar a guitarra dele e rebater a bola de beisebol gigante.
0: Só que não é suficiente.
1: Não é suficiente, daí que, o que acontece?
0: O que acontece é que a Haruko chega de volta e dá ali a segunda pancada. Vixe, com baixo dela. Com baixo dela. E com a força dos dois unidos, a bola, ela é enviada pra longe e explode no horizonte.
1: E depois eles... Montam na, na lambreta e vão... dirigem em direção ao horizonte. Basicamente, para a indignação do Amaral, que tá putaço, que ele rebateu, e não era para ele rebater.
0: Engraçado que a Mamimi parece decepcionada. Sim. Por quê?
1: A Mamimi não curte. A Mamimi está curtindo que a cidade vai ser destruída, mas quando ela vê que o Nauta virou uma pessoa que rebate a bola, ela fica putaço. Ela fica decepcionada, principalmente. Por quê? A gente vê isso no quinto, no quinto episódio, que é o Buraburê, Brittle Bullet.
0: O <risos> que que fala o quinto episódio?
1: E aí, começa com eles no, no campo de batalha. Eles estão pistolaço, eles estão dando tiro pro alto, só pra fazer teste.
0: Oh, pessoalmente, pessoalmente o quinto episódio foi o que eu mais detestei.
1: O quinto episódio tem a melhor luta de robô da história dos animes. Oh, ele, ele é muito chato. Ele é
0: chato. Quinto episódio, na minha opinião, é
1: chato. O começo dele é chato, mas a luta é muito boa. Ah, mas até aí. Até aí o que? A luta é metade do episódio? Você
0: pode pular metade do episódio, que tipo, é irrelevante metade do episódio.
1: Tá, mas por que eles começam. Eles estão brigando?
0: Por causa dos furikuri.
1: É, o pai tá com ciúme da Haruko, que o Naota fica batendo bola de beisebol com, com ela. Ela fica pelada no quarto.
0: Vou fazer uns aí com
1: ele. Você entendeu a referência ao terno vermelho?
0: Que referência?
1: Como assim? Lupin.
0: Luque? Lupin? Tupan
1: Você não conhece Tupin?
0: Não tô sabendo do que você tá falando.
1: Que é um desenho muito clássico. Não, não conheço. Então, tem cinco minutos de referência de Lupan o que é muito bom se você gosta de Lupan e... E aparentemente você não gosta, então. É, né?
0: aparentemente, se você não curte isso aí, vai ser 5 minutos que você pode simplesmente passar.
1: Depois tem referência ao nazismo. Que é isso, só porque ele tá com uma,
0: <risos> uma braçadeira nazista, é referência ao nazismo?
1: <risos> só por isso, só por isso. E atirando o próprio filho?
0: E o... a Haruko continua conversando com o gato.
1: Pois é, porque o gato é a transmissão dela pro comando galáctico.
0: Sim, é o que dá a entender.
1: Da não tá impressionada, tá meio... Minha que que o Nauta tá se achando e tá brigando pela Haruka. E o departamento de imigração galáctico tá querendo matar o Kant por algum motivo.
0: Pois é, eles estão tentando sentar o balaço no Kant.
1: Mas eles não conseguem, porque tem muito tiro, até né? Pegam bala perdida. A ah, ajudante da Amaral leva uma bala perdida. Ela cai no rio.
0: É o. é o rio mesmo. <risos> Cheio de bala perdida
1: Tá, nisso ela cai no rio. E a galera do Nauta da escola aparece pra atropelar o pai, basicamente.
0: Pois é, a galera do, da, da escola do Nauta faz entregas pelo rio.
1: Essa cena é muito emblemática que a tá tá chupando nervosamente o sorvete.
0: Sim, ela tá curtindo um picolézão ali.
1: E daí todo mundo fica falando, ah, Nauta, que, que legal, você salvou a cidade. <risos> Como foi? E Márcio e o Nauta fica não, <risos> E fica parecendo uns gatilhos. E tá triggerando a galera. E nisso a Mimi continua observando de longe. Ela não tá feliz. E o Nauta tá preocupado com ela. Depois do episódio do beisebol que ele meio que cagou pra ela.
0: Porque a Haruko tá muito. muito íntima aí.
1: Pois é, os dois estão furicurando demais.
0: Tá dando muito na, na pinta aí. Tá dando muita pinta.
1: Então, o Nauta vai, vai falar pra ela que não, não é bem assim. Não gosto dela. Nós somos só amigos. Nisso a galera do Amaral tá. O, o Amaral tá fazendo a sobrancelha.
0: Tá então, sobrancelha?
1: Tá, Pô, ué. Tá tem cabelo. Ele, não, ele tá salando de beleza pra fazer a sobrancelha. Ele fala que tem que deixar... Tem aquela cena de South Park. É, ele vira South Park nesse momento. Que ele fica falando pra fazer a sobrancelha de um jeito bem másculo. Daí então, nisso ele descobre que a cabeleireira é a Haruko.
0: Sim... E daí?
1: E daí? Tem justamente nesse momento a explicação que... É nesse momento que explica... Ah, que ela tá atrás do Atonski por a... Porque ela tá apaixonada por ele.
0: Não sei se é nesse momento, é nesse momento. Eu acho que ela nunca fala isso. Quem fala é o Amaral. Mas o Amaral fala isso pro Naoto, eu acho.
1: Ah, o que eles falam nessa cena, então?
0: Nada, acho que eles não entender já dão entender que, tipo, ele tem passado com a Haruko. Ah, é verdade. Ele fala assim, ah, Haruko não sou mais uma criança, não sei o que lá. Mas aí você sai porrada, sai tiro pra todo lado. Basicamente, esse, esse é um episódio é, de Armas de Fogo.
1: Sim, tanto que o nome é bullet Bullets, É, bala frágil.
0: Aí você tiro pra todo lado, com a Haruko. Também essa parte, o desenho muda um pouco, né? O traço muda um pouco. Fica meio... Fica mais puxado pro Guren lagan Eu acho que fica mais... Mais saturado.
1: É verdade, muda.
0: Os tons ficam mais saturados. Fica...
1: Também porque esse episódio tá com o mesmo traço do episódio 4. Tá com um traço bem fino. Tá, daí o Amaral luta com a Haruko. Enquanto isso, a Mamita tá com o Naota. Fica falando ah, que ele tá todo adulto agora. Ele rebateu. Ele tá fazendo uns furikuri, uns E ela não tá muito feliz com isso.
0: Certo. Aí ele fala, não, vamos, vamos tomar café.
1: É, tomar um negócio bem bem amargo, que tem isso também do, durante a série, a Mamimi sempre está pedindo pegando o nego, o, bebidas amargas, a máquina de café e o Nauta fica falando que ele não, não quer porque ele não gosta, ele prefere coisas doces, daí ele leva a Mamimi pro café
0: e tenta tascar-lhe um beijo
1: é e o Nauta tenta beijá-la e falar ah não, você não gosta de mim? eu... eu gosta Raro, que eu gosto de você, e tenta beijar a Mamimi. Mas a Mamimi meio que parou de gostar do Naota quando ele virou uma pessoa que rebate. Quando ele ficou mais próximo do irmão dele.
0: Ou quando ele virou, quando ele tem personalidade própria, no caso, sei lá. Porque meio que ela. Ele viu vi o irmão dele no na, Naota, né? E como ele começa a ter personalidade própria, ela começa a se desinteressar.
1: Exatamente, e nisso o Naota fica muito putaço. E fica trigueiradaço e... e agora tem, tem tiro mesmo. Nisso o negócio que tava crescendo na cabeça dele explode e sai outro robô na cabeça dele. Isso é um robôzão
0: do velho west do Faro
1: Robôzaço, um robô de 30 metros de altura.
0: Daí a Haruko que tava com o Amaral, dá uma olhada aí Fala tipo, ah, eu vou lá, eu vou lá, e aí ela faz um furicuri curar e tira uma paradinha da cabeça do...
1: É, nisso, nisso as sobrancelhas do Amaral caíram, ele tá todo vulnerável. Quando o robô aparece, a ajudante do Amaral fica apaixonadaça.
0: Não, ela fica apaixonada pelo pelo coisa, eu acho, pelo Kant. Pelo
1: Kant, você acha? É,
0: porque o Kant é todo gentilzinho.
1: É verdade, o Kant é o melhor personagem.
0: E enquanto tá dando merda lá... A Mamimi fica tipo, ai, ah, sem pai, me ajuda, não sei o que, me salva. E o Naota fica putaço, fica tipo, o quê? que? Que sem pai, o que, cara? eu posso te
1: ajudar. sem pai, o que, caralho? Ele chama o cante o Kanti vem, eles vêem o cante vermelho e começa a luta. Mas. Mas. Mas enquanto isso, a Haruko vem voando no baixo dela, uma cena de luta iradíssima. Você entendeu a referência
0: da, da coelhinha?
1: O Daikon, o Daikon 5? Não, não... não... Eu, eu vou te mandar, então. Que essa é uma referência ao, ao surgimento da Garnax. Que a Garnax começou com o Hidetakiano e os amigos dele na Universidade de Artes de Kyoto, eu acho... E eles eram os nerds, eles já se interessavam por animação e, como meio projeto extracurricular, eles fizeram duas aberturas para uma, tipo uma Comic Con dos anos 80 no Japão, que é, era a Daikon, que é a conferência de ficção científica e fantasia que rolava todo ano. E nisso eles fizeram duas aberturas extremamente fluentes e que são impressionantes até hoje em termos de animação.
0: E aí o Kante tá atirando as bolas lá dele no, no carinha. Chega uma hora que ele, ele erra o tiro.
1: É, o robôzão dá um tiro na bala e a bala ricocheteia e vai para o North Door.
0: E ele fica sem balas.
1: Ele fica sem balas. Só tem uma bala, aparentemente. E nisso o robô fica atirando mais braço debaixo do, da roupa dele, do casaco dele. Dá uns tiro muito loucos na Haruka. A Haruka tá fudidaça. E nisso o Kante fica ativadão também. E o que ele faz?
0: Ele invoca uma Gibson.
1: Uma Gibson EB-01. 1961. Sim, um baixo da cabeça dele. Baixo vermelho. E com esse baixo, ele dá um pau no robô que, na verdade, é uma mão gigante. Meio que perfura o núcleo do robô. E essa mão fica flutuando em cima da, do ferro de passar da médica mecânica. E daí, no fim... Você descobre que a bala que caiu no Outdoor era o um Nauta.
0: Isso. <risos> o que deixa, dá a entender que, que o Nauta, na verdade, não pilota o Kant ele é só mesmo.
1: E a que fica apaixonadaça pelo Kant, falando que ele é o tonski
0: e, e ela pisa no...
1: Ela pisa no Nauta e depois ela foge com o robô. E
0: é isso aí. É isso aí que acontece.
1: E esse é, é o começo do próximo episódio. É o começo do fim. O próximo episódio que é o Furik Crimax, ou furikiri em japonês. E o que acontece nesse episódio, senpai?
0: pai? sei lá.
1: Não sei, a professora ensina as crianças a comerem com hashi. Ah, então, eu não
0: entendi isso. Tipo, no mundo deles eles não comem mais com hashi?
1: Não, é porque no mundo deles os adultos são todos os idiotas. Então, eu vi esse negócio também, tipo, do... O vapor
0: da, da... Aparentemente o vapor da Médica Mecânica deixa os adultos retardados.
1: É, isso, isso nunca foi falado. Mas os adultos, em geral, são todos retardados. Pois é. Daí o, o Nauta tá meio desolado que a Haruko foi embora. E o Amaral revela, an revela antes que a Haruko tava atrás do Atonsky porque tava apaixonada. Aparentemente. E revela que eles tão fudidos que a Médica Mecânica fica... Chamando esses robôs para ativarem a usina, que tem a forma de ferro de passar roupa justamente para pas passar todo mundo. Por que o é um ferro de passar roupa? para
0: deixar os planetas
1: lisinhos. Pois é, <risos> sem marcas.
0: E aí, na outra, ele não tá mais afim da, da Mamimi, porque ignorando a Mamimi. Ah, sim, e o gatinho dela também, o, o, o Takun, também tá com os próprios negócios aí.
1: Sim, que o Amaral... Acaba encontrando um gatinho e ele explica pra, pra mamimi que não é nada mais natural que um gato fica com o outro. Não,
0: explica pro outra
1: Pro Naota depois?
0: Não, explica só pro Naoto. ele não conhece a mamimi, ele não chega a falar com a mamimi.
1: Ah, verdade, verdade. É quando ele encontra o Naota pra colocar sobrancelhas na cara dele, como um bom adulto.
0: E aí ela tá sozinha.
1: Ela tá sozinha.
0: E ela encontra um robozinho.
1: Encontra um robozinho, bonitinho, parece um cachorrinho. Ela fica cuidando do robozinho.
0: E o robozinho come o celular dela.
1: Ah, o celular que tinha o número do Tasker.
0: Então ela falou, ah, então agora o robozinho vai ser o um novo Takum.
1: É, agora foda-se, foda-se na outra foda-se o Agora só sou eu, só sou eu e o robô. A gente vai comer a cidade toda. É, daí o Amaral explica do Atonski, que ele é cara... O cara falou. cara bem definido. Ele quer roubar a galáxia toda. E que a médica Mecânica acabou prendendo a Tonski. E a que veio pra libertá lo
0: E ele chegando em casa, ele indo. Eu volto pra casa. Na outra e vai jantar o que acontece?
1: Não sei o que acontece. Ele vai jantar <risos> ele e ele vai vai jantar, embaixo ele... ah, é tem outra cena do baixo do. Hã? E a Haruko aparentemente. Tem outra cena do, de mangá.
0: Isso. é a
1: Haruko do nada tá lá. Não, tô aqui. De boas. Não, tô aqui de boas. Eu só fugi um pouquinho e já volto.
0: E tem outra cena de mangá. E aí tem um, uma
1: incrível quebra de quarta
0: barreira, de quarta parede.
1: Que é muito caro fazer cena de mangá, aparentemente.
0: O pai do Naoto pergunta para Naota o que é Furikuri. Ele disse que não sabe. Ele falou: como é que o personagem principal não sabe o que é Furikuri?
1: A que vai tentar bater mais no pobre garoto, fazer mais furikuri, e é isso aí, eles acabam, fugi eles acabam fugindo juntos e dormindo na rua.
0: Pois é, eles viram amantes aí, fogem, não vai mais pra escola, fica morando na rua. Por uma noite. Pois é, enquanto isso a Mamimi tá alimentando o robozinho.
1: Sim, ela tá alimentando com mais celular com coisa eletrônica, com moto, o robôzinho tá crescendo.
0: E o Amaral descobre que é, o núcleo do robô mão não foi encontrado.
1: Pois é, eles encontraram todo o resto do robô, menos o...
0: Que dá a entender que a Mamimi esteja cuidando do, do núcleo do robô.
1: E a fábrica da médico-mecânica tá, tá loucaça, tá soltando fumaça o tempo todo. Ah, é
0: verdade, ela não para de soltar fumaça.
1: É só solta fumaça quando os robôs aparecem.
0: E aí, o bicho fica enorme, o bicho que a mamimi tá cuidando, fica enorme e começa a comer a cidade. Nisso, do nada, o Kant aparece, <risos> tava lá cuidando do trânsito, literalmente.
1: É, o Kant tava lá trabalhando de policial. E eles se
0: fundem e viram um outro robôzão. O núcleo se reuniu à mão. E tá esperando uma outra parte, parece. Aparentemente. E o, e o Amaral tá putão, falando assim, cara, olha só a merda, né? Tipo, olha o que vocês estão fazendo.
1: É, larga disso.
0: Para aí, ô moleque, olha o que você tá fazendo. Você vai foder com o país do planeta inteiro por porque Sei lá por quê. Porque essa. Essa mulher ela não liga, ela não liga pra gente, não liga pra essa ninguém. Véia, essa
1: velha, essa velha paia. É verdade. Daí o. Eu... não é comido. Comido de novo. É comido pelo núcleo.
0: Pela parte do núcleo que é o Kante.
1: Ah, tá. Daí o núcleo se funde com a mão, a mão vira a mão de um produtor. <risos> Sério? É, é uma mão fotografada, não, a mão desenhada.
0: <risos> ah, tá. E a mão segura o ferro de passar. Ferrou.
1: Pois é, a mão tenta levantar o ferro de passar e passar porra toda. Só que, do nada, aparece o Kante. É, aparece o Kante vermelho, o Kante na forma do Atonski. A Haruko tá pronta pra pegar ele tentar tirar o poder do Kante. Mas... Mas...
0: um na outra espectral sai de dentro do do cante.
1: é o na com todo o poder do com duas, do rei dos duas
0: guitarras loucas aí sei lá
1: sim ele tá com a guitarra ele tá com uma guitarra dupla na verdade que é uma guitarra fusionada do não
0: ele fez a fusão depois
1: é ele sai com duas guitarras Ele sai com a guitarra do que o Kant tinha tirado que é o baixo da gibson e tá com a guitarra dele que é o flying v
0: e aí eles começam a sentar o pau aí, a Haruko falou, não, sai, você não pode fazer isso não. Claro
1: que não, sai, sim, me dá o poder do Atons, que é disso que ela tá atrás.
0: E aí o Naota vai sentar ali o golpe final na Haruko, mas...
1: Mas... Dá um, Dá um beijinho, beijinho é um absurdo Dá um beijinho nela e daí sai o Rei dos Piratas, livre, da e Sol Sai
0: da cabeça do Naota
1: Pois é, e assim ele derrota a Haruko E derrota a mão também, que tava ameaçando a cidade
0: Sim, e aí o nosso querido Rei dos Piratas se vai Some no universo
1: Abandona a Haruko e abandona o Naota E na verdade ele era um pato gigante e daí, e daí como o Atonski foi embora, não tem mais nada pra Haruko fazer nesse planeta e ela deixa o, o Nota pra trás. E nisso ele aprende uma lição e ele envelhece. Ele passa pro, pra sétima série ele muda de escola, põe o um uniforme bonitinho.
0: E a mami me tira uma foto dele.
1: É, a mami me tira uma foto dele que é foto de Instagram, é né? tipo um milhão de likes. é a foto dele com, bar, com a guitarra dupla em cima dos destroços da cidade, olhando pro alto. E ela ganha o um concurso de falta do jornal e vai no mundo tentar viver a vida dela, em invés de ser bullyingada
0: Ela fala, hashtag Partir o Mundo.
1: Hashtag Partiu o Mundo, você fotógrafo. Que essa é a profissão do futuro.
0: Isso. E ela vaza de lá, e é isso aí.
1: E é isso aí, o outra fica com os amiguinhos dele, eles pedem um drink, e o outra ainda gosta de, de coisa doce. E esse é Furikuri. E a cena final, Gus? A cena final é isso: que o Naoto aprendeu coisa e começou, ele aceitou que ele tá começando a envelhecer, mas ele também sabe que ele não precisa se forçar a se comportar como adulto.
0: Não, é leste final mesmo. Antes do, do crédito, antes do final mesmo, aparece o o Kant fazendo cuidando da casa, mostra o quarto do o quarto do na outra, mostra o baixo encostado lá e o baixo solta uma nota, um tom. Ah! O que você tem a comentar sobre isso?
1: É só isso, esse é o baixo da rádio. O que, que isso
0: quer dizer? E daí? Por que ele soltou? Por que ele tocou sozinho?
1: <risos> porque, é, afinal, porque é da hora.
0: Ah, tá, entendi. Então, beleza.
1: Entrando no bloco de análise.
0: Vamos analisar, então.
1: Como uh, Furikuri é uma série muito abstrata, mas que foi muito popular, primeiro nos Estados Unidos, depois no, na comunidade internacional de otakus sujos, muita gente fez TCC sobre Furikuri e análises voltas E uma dessas análises é considerar Furikuri como uma metáfora para puberdade, adolescência. Cada um dos personagens de Furikuri como metáfora. O Nauta seria a criança passando por esse processo. A Haruko seria uma adolescente que, na visão da criança, é uma adulta completa, mas que comparando depois em retrospecto, se comporta ainda, tem vários comportamentos infantis e responsáveis. E o que seria esse ideal de tornar-se adulto. Tanto que é isso que a Haruko está atrás. E aí, não só a Haruko, como também o Amaral, que é a eterna criança, que tem um pouco medo da Tonski, então por isso ele não quer que a Haraku invoque. E é isso, acho que essa é a metáfora principal, é uma grande metáfora sobre a puberdade, sobre envelhecer, amadurecer, mas sem tipo querer pular etapas. Mas também tem umas paradas mais loucas. Tem uma teoria que eu tentei encontrar, que analisa Furikuri como metáfora do... Japão e do... Japão diante do imperialismo Yankee. Uau. <risos> eu, não, eu não lembro qual era o signo da teoria. Inventa uma coisa aí, pai.
0: É, na verdade, os Estados Unidos quer passar o Japão todo.
1: Quer homogeneizar o Japão na cultura é, 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 globalista. Isso, isso, isso. Exatamente. E
0: aí, as pessoas passaram pela guerra, na verdade, a fumaça do... do... Da medical mecânica é, São as bombas São as bombas nucleares Que afetaram os, as pessoas mais velhas E elas estão todas cheias de problema por causa disso
1: <risos> Câncer, problema Isso <risos> Não sabia. E,
0: e aí Cabe as, as pessoas mais novas <risos>
1: Sei lá Curtiu? Minha teoria? Curti. Acho que ela acerto mais alguma consideração final?
0: Eu queria falar sobre o. sobre o Kant.
1: Fale sobre o Kant. O
0: que é o Kant?
1: O Kant é um robô da médica mecânica onde o Atomsky estava preso.
0: É isso mesmo? Porque eu também. eu levei um tempo e eu, eu cheguei meio.
1: meio concluir concluí
0: isso, tipo, ele é a prisão do, do Atomsky.
1: Sim, ele é a prisão ou o Atom, é o Atomsky meio que limitado.
0: Sim, porque tipo, ele é um, 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 meio que o Atoms que tá lá, mas ele consegue tomar o controle de vez em quando, parece.
1: Sim, que o Atoms, que mesmo, um pato gigante, é o ideal de ser adulto, toda essa coisa abstrata. O Kant... o Kant, em geral, durante a série, é a pessoa mais responsável entre os personagens. Embora seja um robô. Embora seja um robô, e ele é meio que um adulto na prática. Tipo, ele tem umas coisas nada a ver, ele fica com vergonha de ficar com a cabeça exposta, ele fica vendo revista de mulher pelada na, na banca jornal. Mas é isso. Ele paga as contas, paga boleto, cuida da casa, às vezes, às vezes come curry. é isso aí. Sai com a garotada. Legal. E é isso. Por que ele é um robô com cabeça de TV? Porque é bem legal.
0: Porque os adultos são controlados pela TV. <risos>
1: Oh, oh, oh. E a TV é controlada pelos Estados Unidos. Bicho, é isso aí. É isso aí. É isso, aí. isso
0: explica tudo, gente. Então é isso aí. Os Estados Unidos. Furikuri é, é uma coisa anti-americana.
1: É uma metáfora para bomba toda. É.
0: Quanto que você daria de 0 a 10?
1: De 0 a 10 eu daria. Eu daria 3 emojis de chorindo.
0: Top, top. Top, top. Eu sei lá, cara, eu achei meio Você
1: achou meio pai, é, de
0: novo. Eu, eu acho, cara, eu gostei, eu gostei, mas não gostei. É, é, é muito bizarro, é, tipo, eu gostei, mas eu acho que assim, Furikuri, ele dá a impressão de, de ser dividido em duas realidades, né? Talvez tenha essa questão do mundo e o um mundo o um mundo criança, né? Sei lá. Então tem, tem tipo, uh, quando o, o Naoto tá interagindo com a Mamimi ou com os amigos dele, é uma coisa. Quando é, é o universo é da. O universo da Haruko é completamente bizarro e escroto. E tipo, esse tipo de coisa não acontece quando ele tá com, com os amigos dele, entendeu? É completamente diferente.
1: É porque a metáfora central. É é porque é a metáfora central do anime, que a adolescência é muito louca. Ah, basicamente.
0: Entendi. <risos> e daí
1: ninguém entende nada. E eu não sei se eu entendi.
0: Eu não sei se eu curti a parte zoada, entendeu? Mas eu curti muito a parte mais, mais bem estruturada, é bem, mais tranquila, mais uh, normal. Adulta. É <risos> Acho que eu sou adulto.
1: <risos> Como você curte a parte muito adulta, tal qual a Peppa Pig... Qual é o próximo desenho que nós iremos discutir?
0: Pois é, não, vamos, então, vamos, vou falar que... Gus, vamos lá. Muito naturalmente aqui. Gus, você já ouviu falar de Ducuratian? Não,
1: nunca vi.
0: Já Agora eu já assisti Ducuratian. Então, o Gus nunca tinha ouvido falar de Ducuratian. Eu, eu sugeri que ele assistisse. Então vai ser o que a gente vai é, discutir no próximo episódio, certo?
1: Certo.
0: Então é isso aí. Fechamos aqui, então?
1: Fechamos aqui, então. Até semana que
0: vem. Até semana que vem, pessoal. Se inscreva no canal, dá o joinha, aperta o sininho para receber as notificações, curta a nossa página, curta o nosso Facebook. A gente não tem, mas a gente vai fazer. <risos> em algum momento vai ter o Facebook, vai ter Twitter, vai ter parada de, de feed de, de Spotify, essas paradas aí. Vai ter site. Talvez. Tem
1: muita adoração. É isso
0: aí. Vamos fazer também um. Um, um chat. Um Patreon aí, vocês dão aí pra gente uns dinheirinhos pra gente poder comer. É, basicamente pra isso mesmo, porque não vai dar pra gente investir nisso aqui, não. <risos> nisso? O, 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 a qualidade de som vai continuar essa porcaria mesmo, gente. É isso aí. Quer deixar, deixar um recado, Gus?
1: Uh, assistam Furikuri e é isso, até semana que vem não, é, assistam assistam é,
0: Dokurochan assistam Dokurochan porque Furikuri vocês já deviam ter assistido antes de assistir
1: olha, isso aí eu não recomendo não, mas vamos ver Ô oh, louco. Oh, louco spoilers
0: Spoiler.